0: courant d'air au-delà des frontières. L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30. Bonjour à tous, bienvenue sur Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager à travers le monde et aussi le temps. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro très particulier qui se divise en deux parties, car j'ai rencontré Alexis et Moussa en pleine campagne dans un havre de paix, où chacun est le bienvenu pour entretenir cet espace dédié à l'écologie et aux solutions alternatives. Et pourtant, c'est un sujet très sombre de notre histoire que nous abordons ici, notre toute dernière guerre qui n'a pas eu de nom pendant longtemps jusqu'à ce qu'on la nomme ainsi, la guerre d'Algérie. Moussa est d'origine algérienne et Alexis est français. Ils vont chacun nous partager leur part de cette histoire et nous allons aborder aussi plus en profondeur la culture algérienne avec Moussa. Donc tout d'abord, Alexis. Tu avais 22 ans quand tu as commencé la guerre d'Algérie
1: Oui, j'avais effectivement 22 ans et j'étais dans l'obligation de faire ce, ce service militaire... Et j'étais tout à fait conscient de la guerre d'Algérie, puisque j'avais eu plein d'échos par des copains, etc., de ce qui se passait là-bas. J'aurais pu être objecteur, c'est-à-dire refuser d'aller là-bas, mais en échange, j'aurais écopé de deux ans de prison dans les prisons françaises. Donc je n'aurais pas, pas affronté le danger en Algérie. J'ai choisi d'aller en Algérie parce que je pensais que les copains allaient là-bas, et moi que je n'avais pas rester euh, même en prison, tranquille en France. J'espérais donc là, à ce moment-là de, de pouvoir agir autant, à ma petite mesure, pour, non pas pour contribuer à la guerre, mais plutôt essayer d'apaiser un peu les choses là-bas. Je suis arrivé donc en Algérie, j'ai été d'abord encaserné dans une compagnie de commandement. Là, au bout de 4 jours, 3-4 jours, oui, j'ai eu déjà 7 personnes, 7 gars de 20 ans qui étaient arrivés avec, sur le même bateau que moi, qui ont été tués dans une embuscade. Ensuite, dans les semaines qui ont suivi, j'ai été témoin de torture. C'est moi qui gardais les prisonniers, donc, donc j'ai vu les prisonniers revenir de la torture ensanglantés, tout le visage tuméfié, le, euh, on leur avait cassé des dents, etc.
2: On n'a pas les mêmes idées, on se lève, les, les files, fils, c'est régulier Fille-moi ta
1: part, mon petit Youssef, sinon je te branche sur l'EDF Les temps sont difficiles
2: Réponds, dis-moi, où est ton pote, sinon tu vas être chatouillé, dis-moi Réponds, lâche ta camelote
3: Quand on questionne, y a qu'à causer,
2: les temps sont
1: difficiles donc je n'ai pas pu supporter ça et aussitôt j'ai écrit à des journaux en France pour exprimer ce que je voyais. Ça parut dans deux journaux en France et ça s'est répercuté Donc, pour moi en Algérie puisque l'armée la, la, française, j'avais exactement tout ce qui s'écrivait dans la presse. Donc j'avais à peine deux mois que j'étais là-bas, je suis passé devant un tribunal militaire on m'a reproché d'avoir violé le secret militaire, que les tortures étaient un secret militaire. Et on m'a dit, nous sommes là que pour le maintien de la paix, et non pas pour faire la guerre. Alors, si, ça avait, si nous avions été là pour faire la guerre, vous étiez passible de passer par les armes. Mais comme ce n'est pas le cas, nous vous envoyons dans l'endroit le plus dangereux du coin. Voilà. Alors Ensuite, donc, je me suis retrouvé sur un piton. On appelait ça un piton, c'est-à-dire une, une colline dans, dans la montagne de loire -Senice nous étions 20 Français de métropole et une quarantaine d'Arquis. Les Arquis étaient des personnes du pays qui étaient embauchés par l'armée française pour, comme suppléants. La plupart étaient beaucoup plus âgés que nous. Ils avaient souvent jusqu'à 40-50 ans. Ils avaient été soldats pour défendre la France pendant la guerre de 39-45. Et oui, ben, donc ils étaient restés fidèles à la France. et Ils s'étaient donc engagés dans l'armée française. C'était eux qui étaient toujours les, les premiers mis en danger. Ça s'est bien passé tout le temps que, que j'ai été sur le piton. Euh, — Parce que j'ai réussi à rassembler tout le monde. Et moi, je leur ai dit « Moi, j'ai pas envie de mourir ici. Donc euh, je tiens à sauver ma peau Est-ce que vous, vous êtes avez la en même envie ?» Ils m'ont dit « Oui ». Et donc euh, bah, j'ai dit « Pour ça, il faut essayer de faire la paix avant l'heure. Et donc d'éviter d'attaquer, d'éviter euh, tout ce qui peut provoquer de la violence ». Donc on a convenu que qu'on respectait les ceux d'en face, d'une part. On a essayé d'améliorer nos, nos rations alimentaires en achetant des poulets, des moutons, des choses comme ça. Et d'habitude l'armée française les, les volait euh, aux petits paysans du coin qui étaient extrêmement pauvres. Et nous, ben, on avait décidé de leur acheter le prix que le prix que ça, ça se vendait. Quoi. Donc pour que pour que ça soit juste. Et donc tout le temps qu'on nous été là-bas, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de, il y a pas eu de mort. Alors que peu de temps avant que j'arrive, il y avait déjà, il y avait une dizaine de, de morts aussi.
0: Quel a été votre rapport avec les habitants Comment ça s'est passé avec cette espèce d'entente cordiale Du coup, ça s'est bien passé
1: Oui, on était quand même prudents. Ça s'est bien passé. On avait, on avait tout à côté, sur le piton même, il y avait un tout petit village de, de paysans algériens. Euh, surtout, il y avait surtout des femmes et des enfants. Euh, les maris, on ne sait pas où ils étaient. Il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être qu'ils étaient de l'autre côté. Ça, c'est bien possible. Mais nous, on a toujours été corrects avec eux. Euh, en plus, on les soignait. c'est-à-dire que S'il y avait des, des enfants ou des adultes malades, nous, on avait une trousse une pharmacie, tout ça. Donc, on pouvait faire les premiers soins. Oui, un peu plus tard, quand, euh, quand je suis parti du Piton, j'ai été renvoyé dans une compagnie, mais toujours dans, quand même dans, dans le dans les champs, je rencontrais des paysans et moi j'allais naturellement vers eux, puisque moi j'avais constaté dès en arrivant en Algérie que les petits paysans de là-bas ressemblaient beaucoup aux petits paysans de la Bretagne, donc je me sentais à l'aise avec eux et leurs conditions étaient assez proches, peut-être encore plus pauvres mais que ceux de Bretagne, mais c'était quand même assez proche de, de ce que j'avais vécu pendant mon enfance. Et donc, moi ayant été ancien ouvrier agricole, je, je, je sympathisais naturellement avec eux, je n'ai jamais eu de problème. Les enfants m'amenaient des oranges, voilà, euh, quand, je, quand je montais la garde. Euh, et puis, voilà, ça, c'est jamais eu de problème. Et même une fois, j'étais vraiment parti, parti me promener dans la campagne, les mains dans les poches. Et j'avais jamais d'armes je, je ne me promenais jamais avec un, une arme tout seul. Et, et donc, euh, c'est la, la compagnie qui est revenue me chercher avec plusieurs half-tracks. C'était des, des espèces de petits blindés euh, avec des mitrailleuses. J'ai dit « On m'a engueulé, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, là, tu, tu ris, non seulement tu risques ta vie, mais tu, tu nous exposes nous aussi parce qu'on est obligé de se déplacer pour, euh, pour revenir te chercher. Oh, » je dis Moi, je suis bien, là, je, je suis tranquille, j'ai je discuté, j'ai je, peur de rien. » Ça arrive de temps en temps, des petites histoires comme ça. Du
0: coup, finalement, c'était les, les prémices que tu as amenées avec toi de la paix, de l'indépendance d'Algérie et justement, du coup, Moussa, tu as aussi vécu la guerre, mais enfant, en fait. Est-ce que tu peux nous parler des souvenirs marquants que tu as vécu à cette période
4: Comme je suis né en 52, donc euh, la guerre s'est déclarée euh, deux années après ma naissance. À quatre ans ou cinq ans déjà, il y avait un événement marquant. C'était euh, la destruction de, du village natal, qui a été bombardé par l'armée française, bien sûr. bombardement qui s'est effectué après un avertissement de 24 heures. Donc les gens n'avaient pas le temps de... Enfin, ils avaient juste le temps de prendre le strict minimum avec eux. Et je me souvenais très bien aussi euh, des avions qui passaient au-dessus du village, qui larguaient des... leurs pétards et... et nous affolaient. Mais je me souviens aussi du déplacement à, à Dodane, euh, en famille... Chez des, des gens qu'on connaissait à l'époque. Après ma rentrée à l'école, un peu tardivement bien sûr, parce que j'ai eu quand même trois ans de retard pour aller à l'école. J'ai côtoyé aussi des militaires français parce que ma grand-mère, euh, chez laquelle j'habitais, moi et mon, et mon grand frère, qui était âgé d'une année de plus que moi, ma grand-mère habitait presque en face d'une caserne. Donc j'ai eu l'occasion quand même de voir les militaires, de les côtoyer, de temps en temps même, de parler avec eux. Je me souviens aussi d'une petite anecdote vers, vers la fin de la guerre. On, posait la question, on savait, on entendait des rumeurs que c'était l'armistice et que la guerre était pratiquement finie. Et puis nous, pour rigoler avec les militaires, on leur posait la question... Pourquoi vous allez vous en aller hein. ben, Certains nous répondaient ben, parce qu'ici c'est sale et puis on n'a rien à faire. Et puis nous, malins qu'on était, on leur disait boum, boum, boum. C'est parce que vous avez peur des vous <rire> tout enfant, <rire> bien sûr en me Et puis euh, les histoires aussi que les parents racontaient à l'époque, euh, avec euh, plein justement, ils euh, décrivaient les tortures. Euh, les morts de, des proches, etc. Voilà, c'est un peu tous ces événements qui ont marqué mon enfance.
1: Matin
3: du 5 juillet 1962. Après sept ans de guerre, enfin la paix. L'Algérie est indépendante.
4: À l'indépendance, comme j'avais uniquement dix ans, euh, il y avait des choses qui m'échappaient aussi. au niveau le mot. Déjà le mot « indépendance euh, », je n'arrivais pas à le saisir complètement. Qu'est-ce que c'était Et puis, euh, effectivement, il y avait une, une grande allégresse à l'échelle nationale. Les gens étaient contents. Il n'y avait pas grand-chose, c'était quand même la misère. Euh, les gens se débrouillaient comme ils pouvaient. Mais il y avait cette effervescence d'entraide quand même que qu'on se sentait à l'époque même enfant qu'on se sentait euh, les gens étaient animés par ça quoi on voyait euh, les gens tout le temps sourire euh, même s'amuser avec rien le système socialiste euh, à l'époque on voyait uniquement le bon côté quoi bon, les... lorsqu'on allait euh, faire du reboisement ou bien lorsqu'on allait en groupe euh, aider quelqu'un soit à faire de son jardin à construire sa maison, pour nous, c'était très important à l'époque. Sauf que, bien sûr, les côtés négatifs, on commençait à les comprendre qu'étant qu adultes. Donc, voilà. Mais l'enfance, malgré la misère qui régnait un peu, on était heureux. quoi. On allait quand même à l'école, l'instruction était gratuite. Il y avait beaucoup de soleil, soleil aussi en Algérie, donc on était heureux en tant qu'enfants. J'ai quitté ma mère bleue, leurs souvenirs se réveillent, bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu. Qu'est-ce qui a fait que je suis venu en France, que j'ai quitté l'Algérie, c'est aussi toute une histoire qui a débuté bien sûr après l'indépendance après l'école primaire, après le collège tout ça, comme j'avais fait mes études, toutes mes études je les ai faites en Algérie, donc le primaire le secondaire et le supérieur études que j'avais faites aussi en langue française pour moi l'arabe était une langue secondaire à l'époque le berbère n'était pas enseigné en Algérie sauf que en tant qu'étudiant, même, même à Polytechnique, je ne voyais pas les choses telles qu'elles s'étaient déroulées en Algérie. En tant qu'étudiant, on se consacrait à nos études et on voulait euh, terminer les études pour aller euh, dans la vie professionnelle et, et aider, aider le pays à s'en sortir. Malheureusement, après les études, une fois dans la vie pratique, je découvre, je découvre un autre côté sombre de l'Algérie. Mais un côté sombre, vraiment, le terme n'est pas assez puissant pour décrire ce qui se passait en Algérie au niveau politique, au niveau économique, au niveau historique aussi. Tout allait de travers, tout allait de travers, j'ai découvert hein, pratiquement de, de tous les organismes étatiques. Même, même, je dirais, un sabotage, un sabotage économique. Tout ça, bien sûr, a ses origines, euh, 62. Parce qu'après l'indépendance, le FLN a éclaté. Il y a eu des tueries, il y a eu ce qu'on appelait la guerre des clans, qui allait le premier prendre le pouvoir, etc. Il y a tout ça qui a influé sur l'indépendance algérienne, ce qui, a, ce qui a amené le pays à l'état où il était, comme moi, en 80, j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire j'ai mis un pied dans la vie professionnelle. Et je découvre des choses euh, que moi, je ne comprenais pas. Quoi. Malheureusement, euh, le pays a toujours fonctionné euh, de cette façon. Je me souviens très bien d'une époque où, après mon service militaire, j'ai commencé à travailler dans un complexe électroménager, et je me souviens très bien, lorsqu'on bousculait un peu les responsables pour qu'on puisse avancer, travailler, eh bien, il fut un temps où le, le FLN, qui était le, le parti au pouvoir, allait euh, faire de, des dossiers à notre rencontre pour nous classer comme perturbateurs. Parce qu'on voulait que les choses bougent. Elles bouge dans le sens, pas politique, mais dans le sens travail. On voulait innover, on voulait euh, appliquer nos connaissances. Mais il y avait des freins partout, des freins partout.
0: Nous faisons à présent une pause musicale avec le titre Awal Lob de la diva de la chanson kabyle Noira.
2: Ouais.
0: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur l'émission Courant d'Air qui vous fait voyager. Vous venez d'entendre l'artiste Noira, une chanteuse célèbre et d'origine kabyle. Et nous abordons à présent la culture berbère.
4: Donc Moi, je suis originaire de la Grande Kabylie. Euh, comme il y a deux Kabylie, c'est des régions en Algérie. La Grande et la Petite Kabylie qui sont à peu près à 100 km au, au sud d'Alger. C'est une région montagneuse Puisque le deuxième point culminant d'Algérie Justement, je suis né presque à 2 km de la pointe quoi. Mon village natal est juste euh, au-dessous de la cime Donc la Grande Kabylie euh, est très montagneuse bon, Bien sûr, c'est une région boisée aussi y a beaucoup de, de forêts Les hivers euh, sont rudes en Kabylie Même très rudes ainsi que les étés aussi les, les étés sont vraiment sont vraiment chauds. donc c'est un climat un peu euh, du chaud et du froid voilà et c'est une région aussi euh, où il pleut beaucoup euh, comparativement au reste de l'Algérie. avec beaucoup de neige en hiver et c'est une région aussi qui a une petite particularité par rapport à ou reste, ou bien la majorité du reste de l'Algérie, c'est que c'est une région où le berbère est vraiment parlé à fond. D'où l'amalgame que font les étrangers, par exemple, en disant, en assimilant le berbère au kabyle. Alors que le berbère, c'est l'ensemble du Maghreb, et le kabyle, c'est l'habitant d'une région de l'Algérie. Donc le kabyle, par déduction, c'est un berbère, il fait partie de l'ensemble des berbères, Sauf qu'en Kabylie, euh, même s'il y a beaucoup de gens qui parlent arabe, euh, c'est beaucoup plus de l'arabe littéraire, de l'arabe appris à l'école. Et le berbère est une langue vraiment maternelle dans la région. À l'époque, donc, euh, moi, comme j'ai toujours vécu là-bas, donc, euh, je pratiquais en gros trois langues à la fois. Et des fois, je faisais un mélange des trois, le français, le berbère et l'arabe. Donc le berbère euh, que j'ai appris au sein de la famille, et le français et l'arabe que j'ai appris à l'école. Alors il y a beaucoup de gens, par exemple, euh, à Paris ou bien ici à La Guette, il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur euh, la différence qu'il y a entre le berbère et l'arabe. Alors euh, j'ai toujours la réflexion instantanée de leur dire... Euh, L'arabe et le berbère, c'est comme si tu disais le chinois et le français. C'est des langues complètement différentes, complètement étrangères l'une à l'autre. Il y a aussi beaucoup de gens qui font aussi l'amalgame qui a été propagée par la politique ou la géopolitique, confondant le Maghreb avec les Arabes. Ça aussi, c'est une erreur historique, parce que le Maghreb, c'est des berbères, moi, personnellement, je, je dirais beaucoup plus les arabophones, parce qu'ils n'ont rien à voir avec les arabes, ces gens-là. C'est plus des berbères qui sont auto-arabisés. Alors, au Maghreb, actuellement, effectivement, il y a plus de 70% qui parlent arabe, qui ont oublié le berbère. Donc, c'est 75% comme euh, de génération en génération on leur a inculqué une fausse histoire en leur disant que vous êtes des Arabes, vous êtes des Arabes. Donc actuellement, tu, si on leur pose la question euh, « vous êtes quoi ?», ils répondent « nous sommes Arabes ». Ça aussi, c'est une déformation historique, parce que ce n'est que des berbères arabophones, en fin de compte. Ils n'ont pas eu la chance de conserver la langue berbère, ou bien la chance, je ne sais pas, Plutôt, euh, Ils ont vécu dans des régions où l'arabe était vraiment implanté, où leurs grands-parents parlaient arabe. Et, et voilà, par la force des choses, ils se prennent pour, pour des arabes. Et je n'exclus pas aussi le fait que les vrais arabes existent au Maghreb. Hein, parce qu'effectivement, avec l'avènement de l'islam, vers le VIe siècle, il y a eu quand même des, des arabes qui sont arrivés au Maghreb pour l'islamiser. Notamment en Algérie, il y a une région qu'on appelle El Oued, qui est vraiment une région typiquement habitée par de vrais Arabes, c'est-à-dire des gens venus de l'Orient vers le VIe siècle. Euh, par exemple, une phrase qui va faire peur aux enfants qui font des bêtises quand on était petit, c'est la ça veut dire "Il si y a l'ien, qui va arriver te bouffer." Si tu continues à faire des bêtises, <rire> il y a aussi quelque chose aussi de particulier qui a aussi un, un lien avec la guerre d'Algérie. Vers 58-59, je crois. L'armée française avait incorporé une, des légionnaires sénégalais, donc des mercenaires sénégalais, des Noirs qui, qui sont arrivés dans toute l'Algérie, et notamment en Kabylie. Et comme les gens, les gens de la montagne, comme la Kabylie par exemple, c'était la première fois qu'ils voyaient des Noirs. Ils étaient étonnés d'où viennent ces gens-là. Des gens noirs, euh, très costauds, musclés, et qui ont fait des ravages pendant la guerre d'Algérie, parce que c'était des mercenaires. Donc on niveau torture, on niveau tuer, c'était, c'était un carnage. Et nos parents, justement, euh, pour... Euh, nous faire peur qu on faisait, quand on faisait des bêtises. Il nous disait ⁇ c'est Tu vas te taire ou je t'emmène chez les Sénégalais.
0: C'est la fin de la première partie de ce numéro consacré à la guerre d'Algérie. Dans la suite, au prochain numéro, nous aborderons le sujet des harkis et nous ferons un parallèle entre cette part de notre histoire et aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook et à écouter les podcasts de nos précédentes émissions sur la page courant d'air du site de Radio Campus Rennes. Et merci à Dil Gébril pour le générique de l'émission. Merci à l'équipe de Radio Campus Rennes. On se retrouve mercredi prochain à 17h30 pour la suite du numéro. On se quitte à présent avec l'artiste Idir et son célèbre titre qu'il a fait connaître et dont le but était de faire émerger et connaître la culture kabyle et berbère. Ava Inouva.
2: Au
3: bain de l'eau, au va, de l'eau, au bain de de par ailleurs, le est ou est le je suis en train de je suis de je de A tes fils de théboura, tes gouttes Si fous, tes gouttes à fous, tes gouttes à fous, tes gouttes à Badakush ta Savti de Gara Kinidanian, Bladakush Moranta ma de Gara Kinidanian, ta Moranta Savti de Gara Kinidanian, Bladakush ma Savti de Gara Kinidanian, Bladakush Moranta Savti de Gara Kinidanian, Bladakush Moranta
2: Savti de Chun
3: <mimitation>